0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este sexto capítulo de la séptima temporada de Escuchando a Search. Es un gusto saludarles. Saben que en este mes de junio... Estamos pues teniendo a invitados precisamente cuyas actividades o cuyo enfoque está relacionado con la comunidad LGBT. Y en este caso pues vamos a platicar eh, con Itzel Arcos, quien es nuestra invitada en esta noche, eh, también conocida como Itzeguanita Pitumayo. Ella es escritora, actriz y activista egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se dedica al teatro testimonial con especialización en la comedia y la literatura autobiográfica con enfoque feminista. Ha impartido talleres de teatro, autobiografía, realización de monólogos en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, la Universidad de la Ciudad de México, la Fundación Friedrich Herbert, eh, la Red de Faros, el Centro Cultural Futurama, el MUAC de la UNAM, el Festival Internacional de Cabaret, el Instituto Cultural Futurama, eh, perdón, el Instituto de la Juventud, así como distintos colectivos y asociaciones feministas, como el colectivo Nosotras en el Museo de la Ciudad de tuxla colectivo feminista Nayarit en la Universidad Autónoma de Nayarit, la Biblioteca de Mujeres de Hermosillo, Sonora, es ganadora de la convocatoria de colectivos culturales Tlalpan con el proyecto Nosotras Frontera, monólogos para reescribirse en 2016, se dedica al stand-up como disciplina escénica desde 2014 ganadora de la convocatoria jóvenes con talento artístico en el año 2015 para la semana de las juventudes con la rutina stand-opera del feminismo y otras cosas creadora del proyecto stand-up feminista MX desde octubre de 2017 el cual tiene como principal cons consigna usar el formato humorístico del stand-up para dar voz a las distintas visiones de las mujeres, desde eh, el humor, cuyas presentaciones se han llevado a distintos recintos, como el Centro Nacional de las Artes, el Centro Cultural España, el Festival Tiempo de Mujeres, Centro Cultural Hormiguero, Museo de Memoria y Tolerancia, el Foro eh, A poco No, el Metro de la Ciudad de México, entre otros. Y bueno, pues en esta noche me complace recibir con nosotros a Itzel Arcos. Itzel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues gustosa y animada de estar platicando aquí un poco de mi hacer, del enfoque con qué hago, lo que hago, y pues compartiendo un poco
0: de ideas. <risa> Eso es lo importante. Eh, mira, Itzel, pues le estábamos leyendo tu semblanza y vemos que tú estudiaste este, filosofía y letras, el secretario de la UNAM, y, y bueno, en esta parte como tal, vemos que has combinado tu formación académica y profesional con otros elementos eh, teatrales, con otros elementos escénicos, eh, pero en esta parte como tal, ¿cómo es que surge esta idea?, Digo, si venimos de una cuestión meramente de, de lectura, de literatura, de mucha filosofía, ¿por qué llegar después a esta cuestión escénica? Digo, no es que estén peleadas, pero de pronto como que a personas nos genera un choque emocional de, a ver, ¿cómo, cómo, cómo compaginar, no? Entonces, ¿cómo es que llegas a ello y cómo es que surge esta cuestión contigo?
1: Bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras hay varias carreras, <risa> nada más que a veces está como que el mito de que es una sola filosofía y letras. Este, y más bien hay como 12 carreras distintas, ¿no? eh, Yo estudié dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, letras hispánicas. Esa es como okay. mi formación académica. Y la parte del teatro, pues yo hago teatro desde los 18 años, un poco antes, como desde los 17, 16. Sí. Entonces, este, la carrera de teatro ha sido como más de tablas, más de, eh, pues de hacer, de experiencia. Este, de hacer en el escenario son muy compatibles muy muy compatibles porque la base es la palabra entonces pues es desde ahí donde a mí me gusta agarrar las dos, creo que son muy creo que pueden ser un gran complemento, a mí lo que me interesa mucho es trabajar con las palabras entonces pues pienso que por ejemplo el teatro es la tercera dimensión de las palabras y, bueno, la escritura es una forma de jugar con los sentidos. Y, bueno, pues están muy ligadas.
0: Ok, ok. Eso está, eso está muy interesante en el sentido de que podemos fusionar algunas disciplinas y que nos dan una visión, yo creo que integral. Y sobre todo en, en este enfoque que tú tienes que es muy feminista y que busca precisamente a través de la comedia generar una cuestión de conciencia. Eh, en tu caso, Itzel, ¿cómo surge esta, esta idea o hay una necesidad precisamente de hablar de estos temas? Porque digo, hoy en día ya, ya eh, estamos en el mes este, del orgullo y digo, ya es muy común escuchar que la marcha en tal estado y el colectivo tal y tal manifestación y las marcas que colocan el, este, la banderita, pero por ejemplo, Hace algunos años esto era casi de unos cuantos, las marchas eran diminutas. Entonces, ¿esto cómo surge en, en tu caso, esta idea?
1: Pues surge a partir de mi historia personal. Yo soy una sobreviviente, como somos pues, muchas mujeres en el país. no. Yo creo que el 80% soy una sobreviviente de, de violencia, feminicida. Entonces, pues obviamente mi historia personal ha estado me ha hecho muy consciente de la desigualdad en la que habito, eh, una desigualdad, pues, que tiene que ver con mi género, pero que está atravesada por otras cosas, por eh, la economía, por el lugar social en el que me encuentro, etc. Y más bien como que siempre he tenido esa conciencia desde muy niña, eh, que, es, que es un poco, pues, estar muy alerta de mi realidad y de la realidad que hay a mi alrededor pues creo que eso es algo que desarrollas como sobreviviente. Entonces, a partir de ahí, pues ha sido, digamos que encontrarme con los feminismos fue una forma de darle como nombre y voz a lo que yo vivía y a lo que yo observaba y a lo que yo vivía. Y cuando me metí a hacer activismo, o sea, digamos que yo era feminista empírica en la vida, ¿no? Yo tenía esa conciencia. Pero cuando empecé a hacer activismo, pues lo que pasó fue que me empecé a politizar y el encuentro con otras mujeres y también... No solo con las mujeres, también como otras, este, otros grupos disidentes, precisamente como los grupos LGBT o no binarios, etc. o sea, el encuentro con, pues, con todo, todos los otros que no estamos en la hegemonía, todas las otras, este, eso me, me, dio, me, abrió, me amplió un panorama de algo que yo ya sentía, y ya, pues con lo que yo hacía, pues con el arte, que es lo que yo tengo a la mano, pues fui como generando una herramienta que pudiera hablar de la manera en la que yo quería hablar sobre eso que veía, esa conciencia que estaba adquiriendo. Bueno, que siempre había tenido, pero que luego politicé.
0: Ok, ok. En esta parte, entonces, realmente encontraste a otras personas que quizá tenían este, esta misma idea, o esta cuestión que dices, feminismo empírico, este antes de, de conocerlo, como ya lo, ya lo sabemos hoy en día, eh, y es donde realmente ves esta, pues esta como luz al final del túnel, ¿no? de, de Bien dice, ¿no? Cuando algo malo nos pasa, o cuando alguna situación eh, no es de nuestro agrado, siempre, siempre vamos a poder rescatar algo bueno de ella, y en este caso, pues, el poder externar a lo mejor esa, esa cuestión eh, creo que es lo que ha también ayudado a Itzel a llegar a donde está, ¿no? Y verlo desde otra perspectiva, no verlo desde esta cuestión este, pues de dolo esta cuestión mala, ¿no? Sino encontrarle este nuevo enfoque y sobre todo la cuestión de ayudar a más personas a través de ello, generar esta conciencia, ¿no?
1: Sí, pues, creo que sobre todo, eh, tomar, o sea, más que, no sé, como transformar, lo no sé, el, el dolor en, en otra cosa, creo que más que eso es como tomar lo que te corresponde, pues, o sea, es como un acto de justicia, más bien. Cre que vuelvo a decir, ¿no? O sea, hay un, todo lo que no sea, no esté dentro de los grupos hegemónicos. Ahora sí que todo lo que no sea, hace poco estaba hablando de eso en un conversato, todo lo que no sea hombre heterosexual blanco, con blanco me refiero a un concepto político, es muy importante, luego se hacen bolas, la blanquitud es un concepto político, no tiene muchas veces que ver con, con el color de piel, pero todo lo que no sea tal grupo, pues estamos en la aparición, ¿no? entonces hay una gran desigualdad simbólica, política, económica, ¿no? entonces pues digamos que tener estas herramientas hacen pues que tome la voz que te corresponde nada más no que, que tomes el lugar que te corresponde lo que se pueda ¿no? De, de la justicia que muchas veces no es tan este pues no es tan eficaz como quisiéramos pero pues son formitas no de, de, de pensar más no de pensar más bien como de de declarar que, ex, que existimos entonces eso es importante
0: Sí, definitivamente, porque estamos en, en un mundo tan diverso y donde precisamente, pues, todos eh, merecemos, ¿no? Como esta parte de, de nuestra, que de, nuestra voz escuche, de que, pues, independientemente de la ideología, la religión, el, preferencias y demás, pues, encuentres ese esa parte, ¿no? En la cual debes encajar. Eh, en esta parte como tal, Itzel, Tú, en este momento de tu vida, digo, hay muchos, muchas conceptualizaciones como tal del feminismo. Desde la perspectiva de Excel, de tu formación y de a lo que te dedicas, ¿tú cómo podrías definir al feminismo? Eh, digo, en, eh, de una manera general.
1: Como una herramienta. Para mí el feminismo es una herramienta. Es una herramienta que me ayuda a, en lugar a vivir mi vida cotidiana y a digamos que no sé cómo estoy buscando la palabra que le, que le correspondería. O sea, para mí es como una de las formas más eficaces, de las herramientas más eficaces, uno para visibilizar, pues, esto que ya dije, ¿no? Las injusticias que he vivido y que sigo viviendo y que van a mi alrededor. Eso por un lado. Y por otro lado, también como que me da eh, los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para más o menos, este, pues, vivir de lo más justo posible, ¿no? Alcanzar, digamos que, lo más que se pueda de un mundo equitativo a mi alrededor, ¿no? Si existe, pues, usar lo que existe, y si no existe, pues, proponer medidas para pues, vivir en un mundo lo más equitativo posible, que no es tan fácil, ¿no? pero, pues, digamos que ahí en la vida cotidiana, los de, los de los pequeños actos cotidianos hasta los actos políticos, pues, eso para eso me sirve, es una herramienta.
0: Ok, ok. Y, y, y entonces en esta parte, Itzel, vemos que tú te dedicas a hacer el stand-up. Digo, creo que todos hemos escuchado ese término, creo que hemos visto algunos shows de, de stand-up, pero, pero para los que no conocen o para aquellas personas que pues como que no entienden el concepto, porque pues para empezar hoy en día ya estamos llenos de elementos meramente en inglés y que de pronto tratamos de encontrarle un significado en español, pero no. ¿Qué es el stand-up?
1: Bueno, el stand -up es un género transgénero, transgénico, ya no sabemos qué es. <risa> eh, este, que nació en Inglaterra, luego se pasó a Estados Unidos, pero bueno, es básicamente de, de origen anglosajón. Sí. Y es un, vuelvo a decir, transgénero, género. Es que, por ejemplo, el teatro más, el teatro más clásico, pues no lo acepta mucho. La literatura más okay. clásica no lo acepta mucho. Pero, por ejemplo, los teatros más alternativos pues, lo aceptan sí. como un género, un subgénero. Este, sí, sí, algunas sí. Eh, literaturas muy nuevas también lo aceptan como otra forma de literatura. Bueno, hay novela, pero es este eh, un subgénero, vamos a ponerle, uh -huh. que eh, tiene como premisa dar una opinión. Mediante una serie okay. de herramientas y mecanismos humorísticos Por eso es el nombre stand-up Que sería como comedia, o sea, Se puede traducir como comedia de pie Como ponte de pie, párate Ajá. Es como la metáfora de tomar una postura Entonces sí. de eso se trata De tener una opinión sobre un tema Y decirlo con ciertas herramientas humorísticas Eso es el stand-up
0: Ok ¿Y qué tan sencillo es hacer stand-up De estos temas que tú precisamente abordas? Porque pues bueno tenemos infinidad de temas, ¿no? Puedes hablar de la familia, del transporte público, puedes hablar de la escuela, pero tocar estos temas sociales eh, que hoy en día pues tienen este eh, valor para mujeres, para hombres... Este, temas que tienen que ver con la diversidad En general, cuestiones feministas Pues no es una tarea sencilla ¿No? Porque en el público puede haber Gente que eh, pues esté a favor Gente que esté en contra Y entonces ¿Cómo, cómo Crear esta, esta cuestión Esta expresión eh, De una manera Que genere Una postura y que genere un cambio De conciencia en el personal en, Sí, en el personal que está en, en la Sala ¿No?
1: Pues creo que la dificultad en quien lo hace depende mucho de si sabe, si tiene, si es consciente uh -huh. de sus opiniones y de la responsabilidad de sus opiniones. Y es lo mismo en el público. La dificultad de jalarlo, entenderlo, aceptarlo, negarlo o confrontarlo, pues va a depender de igual la conciencia que tenga de sus posturas y también la información que tenga de sus posturas o la politicidad que tenga sus posturas, porque a veces es muy común decir ya estoy de acuerdo con esto, pero ni sabes por qué no estás de acuerdo. A veces no tienes una información clara y tampoco la has analizado, ¿no? Porque digo, los temas, por ejemplo, que se tocan en el feminista, pues son los mismos, o sea, la casa, la familia, papá. Pa, pa, Solo lo que cambia es la, el lugar desde donde se mira. ¿no? Eh, que creo que ahí hay un aporte importante, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de la familia es una perspectiva feminista, pues lo regulas de, pues de, de una, desde una perspectiva crítica. Entonces, este, si tú tienes claro lo que opinas sobre la familia, por ejemplo, como núcleo, pues no va a ser difícil que elabores un discurso, y como escuchas, si estás como abierta o tienes cierto margen de información a escuchar esa crítica, pues habrá como una buena recepción. En medio, o sea, trabajar con el discurso, pues lo difícil de trabajar con el discurso es esto, ¿no? Que a veces la información no siempre es buena, eh, que a veces hace, hace, para manejar el discurso hace falta mucho análisis, y además de análisis hay que reflexionar este, ese mismo análisis, y hay que estar abiertas, porque las posturas cambian, las posturas no son inamovibles, dependen mucho también de las coyunturas, ¿sabes?
0: Sí, definitivamente, porque pues estamos eh, en esta cuestión en la que hay, yo no me puedes decir de esta manera porque entonces me estás ofendiendo, o ya no puedes decir esta palabra porque entonces no eres incluyente, o tienes que decirlo de tal forma porque entonces así estás eh, abarcando la mayor cantidad de población, ¿no? Entonces muchas cuestiones hoy en día que tienen que ver también con esta parte de los derechos humanos y la parte de la igualdad y la integración, creo que son los que están generando esta... Esta, eh, pues, decisión, ¿no? De que se aborden los temas bajo una arista, bajo una línea que precisamente les permita a ustedes generar ese cambio como tal de chip sobre la temática y ver que no es un tema que tenga por qué llegar a esta cuestión como de ser motivo de burla, sino que tiene que ser una cuestión también de crear conciencia, ya sea en hombres, en mujeres, y en general en la sociedad, porque a final de cuentas, pues es lo que se busca, ¿no? Que, que estos temas lleguen a través del mecanismo que sea posible para generar ese cambio social. Eh, en esta parte, Itzel, eh, ¿qué tan sencillo ha sido para ti, por ejemplo, desde tu trinchera como mujer? Porque pues conocemos estando peros, pero siempre escuchamos estando peros hombres. Entonces, de pronto decimos, hay stand-up de mujeres, pues, de, y hablar de feminismo, pues, entonces, ahí como que dices, si entra un hombre, va a salir ahí degollado, va a salir con la, a este, muy mal. Entonces, eh, ¿qué tan sencillo ha sido para ti, precisamente, el, el poder trabajar en esto? ¿O cuáles son, han sido las limitantes? Porque, digo, a lo mejor te han dicho, ¿sabes qué? En este lugar no vas a entrar. ¿Por qué? Porque eres mujer y aquí, bueno, o sea, ¿qué, ¿a qué te has enfrentado?
1: Bueno, lo primero es como la enorme desigualdad, ¿no? Eh, cuando yo comencé había como, todavía, todavía, pero digamos que ahora está habiendo movimientos justamente impulsados por proyectos como el mío, donde hay más mujeres que toman el micrófono, pero uh -huh. cuando, cuando yo comencé, pues todavía era un 80% de hombres y un 20% de mujeres, yo tuve un taller, que fue el primer taller que se dio de stand-up en México, era un okay. taller mixto que daban en el foro Shakespeare, Blanca Salsas y Jorge Zarate, que fueron como de los primeros que trajeron el stand-up con el método gringo a, a México. este Y bueno, fue un taller que se daba mayormente para actores y actrices, pero después okay. empezó a meterse mucho. Bueno, todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo sí, sí, sí. Pero todas las generaciones eran siempre seis hombres, una mujer, todas. O sea, mi generación... Wow. Fue con puros hombres. Yo hice una rutina y la retroalimentación era en mi grupo de puros hombres, mi rutina de feminismo, <ríe> sí. en el grupo de puros hombres. Y este y bueno, pues con ellos lo tomaba, ¿no? Yo particularmente, pues no... O sea, no sentí como una... No, ¿Cómo decirlo? En, en términos de la creación, eh, por ejemplo, ahí, ¿no? Como aprendí de partiendo con, con ese grupo de hombres, pues yo no sentí un especial problema porque... Pues yo siempre tenía mucha confianza en mi inteligencia. <risa>
0: Entonces, okay.
1: la sí, verdad sí. es que no, o sea, no, no no sentía pues que nada, ¿no? Simplemente llegaba y decía con claridad lo que estaba pensando. Más bien sí, sí sentía. Más bien pasaba al revés. Sentía que el grupo me tenía miedo. <risa> y y evitaba es bueno. decir como ciertas cosas porque yo decía las cosas como tan tajantemente que era así como... Pero eso lo da más bien que yo siempre... Yo, tenía, yo he tenido una formación política muy fuerte. Entonces, lo que hace la formación política ad, antes del feminismo, o sea, como sí. en otras luchas, lo que hace la formación política, pues, es eso, es un poco entrenarte en decir las cosas como son. Pues, bueno, sí. no como son, más bien como las piensas. Sí. Ser tajante, ser clara. Y eso, como culturalmente, no estamos muy acostumbrados a, a oír que alguien tiene opiniones. Sí. Entonces, pues, lo que sea hombres y mujeres siempre... Siempre es como difícil, o, o más bien es, no hay dificultad si oyes a una persona que está segura de lo que dice, aunque a lo mejor no dijera cosas tan, sí. <risa> tan, este, tan brillantes, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido no, no sentí como tanto problema, sentí problema pues cuando, pues no es que tampoco sentí problema, o sea, había como elencos de, cuando yo empecé, yo me presentaba pues igual en elencos de puros hombres, ¿no? Entonces eran igual, en los elencos en los shows eran cinco hombres y yo. Okay. pero de alguna manera eh, como yo venía de este estilo de este taller de stand-up que era un taller político, no feminista pero sí traía como esta trataba de ser político, era como izquierdoso y así, okay. entonces como que eso, estar con mis compañeros que a lo mejor no eran feministas pero tenían o pretendían o simulaban <risa> tener <risa> este, conciencia pues como que o sea, no tenía tanto problema, por ahí no he sentido tanto problema he sentido más problemas cuando ya desarrollé yo mi propio método y saqué el taller de estando feminista, porque por ejemplo, cada vez que saco una campaña del taller hay un montón de hate, pero un montón o sea, es impresionante, sí. por donde este, los carteles eh, de eso me están borrando comentarios todo el tiempo eh, a veces son grupos sí. muy agresivos, organizados ya ¿no? Wow. Entonces, pues eso ha sido difícil pero pues también entiendo que es parte de, de tener una postura ni modo
0: sí no y es que yo creo que aparte de la formación que tienes en filosofía y letras te da todas las armas no diríamos por ahí eres leída y escribida entonces sabes del <risa> tema y cuando una persona sabe y se y como comentas se para en un escenario expone su punto de vista muestra seguridad automáticamente pues Genera ese impacto en el público o en quienes están escuchando y entonces realmente así puede ser la, la, la peor mentira del mundo tú le crees a esa persona por la seguridad y porque sabe entonces creo que eso también ha ayudado muchísimo la parte de la de la formación y las tablas que tienes y bueno toda esta cuestión de, de, de trabajar con hombres no porque creo que eh, tú has experimentado esta parte similar a lo que otras mujeres no por ejemplo en mi caso yo que soy ingeniero también con las con las chicas cuando cuando yo estoy ingeniería estaba comenzando también las chicas a estudiar ingeniería. En mi generación, por ejemplo, ya estábamos un 50-50 pero ya también comenzábamos a checar esa parte de que las chicas podían hablar con el director de tal empresa y ya no tenían ese miedo, entonces el, por la misma dinámica de poder trabajar con nosotros y de entender la problemática desde la misma perspectiva, ¿no? Tiene las mismas habilidades, los mismos conocimientos y vas a demostrar lo mismo que que, sa que sé yo, que sabes tú, que sabe el otro y, y bueno, eso eso creo que a final de cuentas tiene tiene ese valor, ¿no? pero pues también hablar de estos temas que de pronto eh, causan una revolución, porque pues lo vemos en las noticias, ¿no? este Todo el mundo comenta, todo el mundo opina, y tenemos por lo mismo, ¿no? La sociedad tan, tan diferente. Opiniones a favor, opiniones en contra, y eso es a lo que hay que, que, hay que enfrentarse. A ti, por ejemplo, eh, pues no sé, te han... Mujeres, precisamente... ¿Te han felicitado, has recibido esa parte de retroalimentación de decir gracias por tocar estos temas que a lo mejor yo no podía tocar con mis hermanos, con mi papá, con mi esposo? ¿Te ha tocado ese tipo de, de situaciones?
1: Sí, muchísimo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Creo que eso es este, una de las
0: cosas que más
1: me gusta y más me ha nutrido de mi hacer y que cuando las cosas se ponen difíciles en cualquier sentido pues, sí. pensar en eso, este, pensar en cómo a muchas mujeres les ha ayudado, uh, pues, a, a encontrar su voz, sobre todo, o sea, sí. a conocer su voz, a hacerse escuchar, a conocer cosas de sí mismas que a lo mejor no tenían tan claras, pero las encontraron, este, sí. Sí. a generar grupos y alianzas, eso es muy importante, o sea, que se encuentren entre ellas, en los grupos, en las... En, sí. en las dinámicas que hacemos, eso eso ha sido muy importante. Tan importante es que, por ejemplo, eh, yo yo estoy yo tengo un enlace en Wikipedia, y ese enlace en Wikipedia no lo hice yo, porque además para hacer un enlace en Wikipedia creo que hay que pasar varios filtros. O sea, ese enlace lo hicieron en una campaña que es el Museo de Arte Contemporáneo, el uh -huh. MAC de la obra lo hace eh, pues cada cierto tiempo, es un programa que se llama Editatona y uh -huh. cada cierto tiempo se proponen como nombres a mujeres artistas para eh, agregarlas a Wikipedia, entonces okay. mi proyecto y mi, pues mi nombre fue agregada por mis alumnas, o sea mis alumnas propusieron en esa Editatona hablar del proyecto y pues para mí eso es un gran gran, gran reconocimiento, bueno, además del paro de que te dejan un enlace en Wikipedia, ¿no? Eso siempre ayuda Sí, sí, sí. Es
0: una
1: super retroalimentación de mis propias alumnas
0: y muchas sí,
1: otras sí. Papas, ¿eh? o sea, muchas de las alumnas mías son, son mis amigas, bueno así al nivel de que cuando me cambié de casa, por ejemplo, fue una la que me regaló un montón de cosas para <risa> comenzar mi vida
0: de soltería, independiente <risa> Sí, sí, sí. Guau. Wow. No, y es que al final de cuentas, digo, en, en la semblanza que leíamos, pues has, has ganado algunos premios, has recibido algunos apoyos, entonces esta parte también ayuda muchísimo a la labor que realizas, que digo que a lo mejor en su momento era de, bueno, pues voy a tratar de dar, que mi voz se escuche, ¿no? Y que llegue a cambiar a lo mejor la vida de cinco personas, pero después de ahí te, eh, te das cuenta que esas cinco personas se convierten en diez, después en cien, en 500, y bueno, lo importante es generar ese, ese cambio social. Eh, en esta parte, Itzel, como tal, tú eres la creadora de stand-up feminista. ¿Cómo surge precisamente esta idea? Digo, bueno, quiero, quiero entenderlo, ¿no? Pero el iniciar un proyecto como tal, este, pues no es una cuestión sencilla. Porque tú puedes hacer un stand-up y dices, ah, pues me vendo yo, ¿no? Me vendo yo, yo, yo como 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 Excel y con mi postura. Pero ya generar un proyecto, digo, no sé si tengas más, más compañeras que también eh, hagan stand-up, que yo quiero pensar que sí, y que ya generen una idea, un concepto, tampoco es sencillo porque cada quien tiene una postura, cada quien tiene una visión. Entonces, ¿cómo se da esta, esta cuestión contigo?
1: Pues viene muy pegado con lo que platicabas hace rato. O sea, cuando yo me presentaba, o sea, yo tenía lo tenía feminismo, pero estaban repuestos hombres. Y también sí. veía que los medios de producción lo tienen los hombres, la mayor, la mayor, la mayor parte de los medios de producción. Con esto me refiero a eh, los sí. bares o los foros, por lo regular, están dirigidos y comandados por hombres, que además sí o sea, hay, hay unos chidos que pueden tener como cierta transversalidad, pero son muy pocos, o sea, la sí. verdad es que muchos son así super machines, los foros están llenos también de machines, las mismas funciones, bueno, deja tú de machines, ¿no? O sea, el punto es que es difícil, ¿no? Sí. O sea, si tú vas y te presentas en un foro que, cuyo dueño es el hombre, este cu cuyo dueño es varón y el elenco hay cuatro varones y en el público hay de 30 personas 20 que son varones, es, eso es desigualdad numérica y también productiva. Sí. Entonces, en lo que yo pensé fue que tenía que pues crear una plataforma justamente pensando esto, que no podía como, yo no podía como venderme a mí misma sola si no tenía una plataforma que me acumara porque digamos que lo que yo, mi visión del stand-up, mi visión de la escena y todo eso, pues era como muy mía, entonces no había alguien que o algo, una plataforma ya hecha que la, que la pudiera recibir, entonces pues lo que pensé es que yo tenía que hacer una, eso pensé, o sea, para <risa> que yo oh, quepa, sí, sí, sí. tengo que hacer como mi propio mundo, ¿no? Entonces sí. pues por eso este, pensando primero en esto de, de la desigualdad numérica, ¿no? Que primero pensé en que hubiera, pues, más tan operas, obviamente. No solo que hubiera más tan operas, sino que además estuvieran como politizadas, pues, que se acercaran como a la gente y a la perspectiva que yo conocía. Entonces, pues, de ahí nació el proyecto. Y, bueno, ha sido muy interesante como ha crecido, porque mi idea inicial era esto de más tan operas. Pero sí. la verdad es que las mujeres que se meten, pues, tienen o sea, lo pueden usar para cosas tan locas, y más bien he estado, más bien he estado o me ha llevado muy afortunadamente a espacios por ejemplo de derechos humanos, a universidades, a museos, porque son esas mujeres las que meten y tienen esas herramientas a lo mejor no para hacer estandoperas, sino que las usan para otras cosas, y me parece padre, o sea, me parece todavía mejor de lo que yo tenía trazado entonces, pues un poco fue por eso ¿no? la
0: historia Guau wow. Sí, sí, sí. Muy interesante esta parte porque, pues, bien dices, ¿no? De pronto uno siente que no encaja en algún lugar y tienes que crear tu propio espacio y que ese mismo espacio pueda acunar además a más personas que tienen esa misma ideología. Entonces, creo que eso ya es un granote de arena que tú estás agregando a la sociedad y sobre todo para apoyar a esta cuestión feminista. Eh, dentro de tu, de tu círculo familiar, de tu círculo de amigos como tal, ¿Qué, ¿qué es lo que te comentan de que te dedicas a esto? Digo, pues, estudiaste filosofía y letras y de pronto, ay, voy a hacer stand-up y voy a ser feminista. ¿No hay ese choque también? Este, o te apoyan, te dicen, claro, échale ganas, este, te van a ver a las presentaciones. ¿Cómo es esa dinámica? Pues, mi familia, mi familia nuclear,
1: no, no está entendiendo muy bien qué soy todavía. <risa> okay. O sea, como a pesar de todo, siempre hago la, br la broma. Bueno, mi hermana es como la persona más cercana a mí, sí, ¿no? Ella sí. Pero sí. bueno, fuera de ella, pues, la demás familia como que todavía no no entiende muy bien a qué me dedico ni qué hago. Sí. Este, y mis amigos, mis amigas, mis amigues, pues, sobre, creo que este, la mayoría pues siempre, o sea, siento una gran un gran apoyo y también una gran admiración digo igual se oye muy cómo se dice muy arrogante pero sí o sea la, la mayoría de, de mis amigas me admiran mucho esa pues como que esta eh, ajá pues esto que, que esta cosa que tuve para inventarme un espacio propio particularmente yo creo que los que se sacan más de onda son mis amigos así pero muy 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 lejanos del, justo de la carrera por ejemplo ajá. Que por la mayoría tiene como, no, que se saquen, nada no, más bien como que es muy fuera de lo común, pues, lo que yo hice, ah. ¿no? Porque la mayoría de la gente de la atrás, pues, tiene como caminos igual, muy trazados, ¿no? O sea, muy sí. trazados en espacios, muy trazados que no tienen mucho que ver con lo que yo, hago aunque también tenga que ver, ¿no? Pero es como una opción así muy, pues, muy moderna.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y es que, eh, eh, digo, de, de pronto este, escuchamos, ¿no? Filosofía y letras y es de, ok, va a ser escritor, eh, va a seguir leyendo, va a seguir cultivándose y de pronto, eh, como que como que te imaginas, ¿no? De pronto, este, creo que, que vemos esa formación como que, bueno, todo el tiempo va a leer, todo el tiempo va a escribir y como como que no los ves ahí, los ves como ratoncitos de biblioteca, ahí todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y creo que así encasillamos a cada profesión, y cuando te sales de esa zona de confort, entonces ahí es donde, a ver qué pasó.
1: Eso, eso, porque yo sigo leyendo, o sea, leo mucho, escribo sí. mucho, pues esto es parte de, pero no sí. es una forma convencional de dejarlo. Exacto. Bueno, ahorita, pero yo creo que sí son herramientas que ya se están usando bastante y que en unos años van a ser la normalidad, la verdad. Porque además hay como otros géneros muy parecidos, como el slam poético, uh
0: -huh. o como el
1: rap también, este, uh -huh. el spoken word. Sí. Entonces son como este, igual géneros parecidos que, o sea, que también, o sea, eso es otra forma de literatura y otra forma de teatro que no son uh -huh. los convencionales, justo como dices, ¿no? No es como el típico escritor de la editorial, pero también es literatura, también es escritura, y en algún momento, pues, yo creo que van a tener mucho, 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 mucho más, este... Eh, mucho más alcance. afortunadamente yo empecé y ya no me va a tocar esa competencia.
0: Sí, no, es que en la parte, por ejemplo, de filosofía y letras lo que bien mencionas, no son como las vertientes, las aristas que puedes tomar pero en este caso, eh, por ejemplo, el enfoque tuyo no fue directamente a, bueno, sí a escribir pero a lo mejor tu, tu ideal en este momento de tu vida no es voy a publicar un libro, ¿no? sino que es mejor voy a compartirlo de esta manera y digo, no sé, a lo mejor de esta, eh, voy, a, voy a criticar mal a la sociedad mexicana, pero hoy en día tenemos altos índices, altos indicadores en que el mexicano no lee. Entonces, quizá tenemos que buscar esas estrategias como la que tú estás implementando para hacer que toda esta parte de la literatura, de la filosofía, de las letras, lleguen. Porque de pronto preguntas hoy en día de cultura general, ...o preguntas de un tema de actualidad... ...y la gente no te sabe dar una respuesta concreta... ...por esa falta de cultura... ...por esa falta del interés precisamente... ...de leer un libro... De por lo menos enterarte en el periódico, ¿no? Que en el periódico encuentras de todo, ¿va? hay cuestiones amarillistas, cuestiones, de posturas a favor o en contra, pero pues por lo menos te genera una conciencia, ¿no? Te pone a, dirían, por ahí a trabajar la ardilla y saber a qué está bien, qué está mal. Entonces, creo que estas, estas dinámicas que tú nos mencionas eh, son las que vienen y más ahorita con los millennials, los centennials y todos los demás que ya... O sea, los entretienes cinco minutos hablándoles de algo y después de ahí ya divagaron mil cosas. Entonces, eh, qué bueno que, que estás siendo como esta eh, referente en este, en este estilo como del stand-up, pero sobre todo con un enfoque meramente crítico, meramente estudiado y sobre todo con el conocimiento y con la causa que buscas. Itzel, en esta parte como tal, si en este momento de tu vida, hoy, yo te dijera, eh, tienes dos opciones, ¿te dedicas al stand-up como tal? ¿O te dedicas a tu carrera como filosofía y letras? ¿Con cuál de las dos te quedarías?
1: ¿En este momento de mi vida? Ajá. Ah, no, pues al stand-up, eso pues, es lo que estoy diciendo.
0: <risa>
1: <risa> Pero, bueno, yo insisto en que ahí va atravesada mi carrera, o sea, está atravesada. O sea, Muy sigo bien. estando ahí, pues, y tan es así que eh, pues esto que decía hace rato, ¿no? Los espacios donde se mueve son espacios que se parecen más a los espacios que abundan mi carrera. O sea, y eso tiene que ver con mi formación y mi visión y a lo, a lo mejor también mi malformación, no lo sé. Este, de que por ejemplo no es, es un stand-up que puede sí moverse en bares, pero también es un stand-up que puede ir a universidades. Por ejemplo, este, ahorita estoy así toda mocosa. ¿Por andaba yo en Jalapa? Entonces regresé a la enferma. Y en Jalapas estuve, estuve en la Universidad Veracruzana.
0: Okay.
1: Entonces, ahí este, justamente estuve en una conferencia. Y pues, puede habitar como esos otros espacios que son como académicos, como no sé, que tienen como esta. Esto que se lee como. Ajá, como cierta ritualidad intelectual. Que está sí. chido, sí, y no, no hay muchas cosas que criticarles. Pero bueno, o sea, el punto es que el, el stand-up que hago puede incidir ahí porque pues sigo atravesada por, por mi, vuelvo haciendo mi formación o mi malformación y porque de alguna manera eso pues para bien y para mal eh, me permite tener me permite tener como más... Ay, no sé cómo decirlo. Sí, como una apertura distinta uh -huh. a entender las ideas. Digo, para bien y para mal, porque pues también hay muchas cosas que criticarle justamente a la academia, a la universidad. Sí. También sí. hay cosas que... en las que están, pues, bastante atrasados, ¿no? O sea, como que la realidad va así, 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 y no sí. lo alcanza. Este, también hay cierto elitismo, ¿no? Que, que hay que... hay que, pues, bajar un poco, ¿no? Es importante... Sí, sí. Creo que a mí algo que, que me quedó muy claro en mi formación como universitaria fue cuando yo veía ahí, como que a todo mundo en el éter, <risa> este, en la vida etérea, o sea, como que algo que, que a mí me da mucha ansiedad era ver las cosas bajadas a la realidad. Eso para mí fue una premisa todavía. O sea, sí. como que para mí siempre fue una, una idea decir, a ver, las teorías se tienen que bajar a la realidad, si no, no sí, estoy viendo. no, no funciona. Entonces, esa siempre ha sido mi comando, no andar en el éter. A veces sí.
0: <risa> Pero lo menos que se pueda. Pero tampoco que te asfixies. Sí, sí, sí. Oye, Itzel, y en esta parte como tal de todo lo que has vivido ya eh, en esta cuestión del stand-up y, y generar esta conciencia, eh, no sé, ¿te ha pasado así ligeramente un avioncito por la mente eh, de escribir algún libro referente a ello? Digo, tienes las habilidades, tienes la formación, digo, creo que, digo, no sé, se me ocurre, eh, dejar, aparte de ese legado que, que puedes dejar de manera eh, física, que es algo mm, a lo mejor no 100% palpable, pero que no se queda para la posteridad, llevarlo a una cuestión que digan, ah, aquí está el libro de Itzel, ¿quieres saber de feminismo? Mira, ella nos dice esto. <ríe> No había pensado exactamente en no que
1: lo haga como estando, pero es buena idea. <risa> <risa> había pensado más bien, eh, bueno, tengo ahí un, un proyecto que igual está en el éter, porque bueno, sí. hay, no 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 me da tiempo, pero esperemos que abaje. Sí. Este, <risa> como hacer una compilación de los apuntes, pues que yo tengo uh -huh. sobre eh, la autobiografía y demás, tengo eso como pendiente porque me parece importante algún sí, día pasará, sí. esperemos que se este pronto, <risa> pero también sería muy interesante hablar del, del stand-up, sí, yo creo que sí, sí hay que, o sea, digamos, género este material pedagógico sí. que está ahí, de, o sea, incluso está registrado en ¿no? los métodos de, sí. del taller y todo eso, y ahí obviamente hay apuntes, pero sí estaría bueno, sí, es una buena idea como bajar las experiencias que pues se han este, generado en estos años, que además sirve para un libro, para, para una enciclopedia.
0: Una biblia completa ahí, y... como uno, cómo aprender a sobre... Sí, 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 estaría, estaría... digo, se, se me ocurre ahorita precisamente por esta cuestión, digo, poder combinar ambas partes, digo, para quienes les gusta leer, te pueden leer, para quienes les gusta un poquito más escuchar, pues escuchar digo, la, la diversidad pues es amplia y, y en esta cuestión hablar de estos temas, creo que todos los canales que se puedan emplear son válidos sí. y más en estos días, ¿no? Sobre todo la situación que estamos viendo aquí en nuestro país y también a nivel mundial, involucra pues esta necesidad, ¿no? Esta, esta cuestión de, de informar a la gente de generar conciencia, de generar cambio y de pues también eh, demostrar, ¿no? Lo que, lo que nosotros podemos dejar para la posteridad eh, en esta parte como tal, le, lo que nosotros tendríamos también que explicar, Pues es precisamente los, los elementos como tal de los cuales tú te apoyas eh, Solamente es, vos ocupas algún otro tipo de elementos este, ¿Cómo es que, que, que generas toda esta idea, todo este concepto? Eh,
1: Yo como estando para Ajá eh, sí, bueno, amigos, es muy importante, el cuerpo, obviamente, el cuerpo habla mucho, el cuerpo está presente. Algo que tiene el, el stand-up, que, que por eso me gusta mucho, es que no hay un personaje, ¿no? De hecho, mm -hmm. el stand clásico, o sea, ahora hay como variantes, o más bien, la banda luego se anda inventando sus variantes, <risa> de, de, de ponerse, de gente que se pone pelucas, de gente que, hay, bueno... O sea, eso es ahora sí que el estilo libre, pero el stand-up clásico, y, y me parece chido por eso, no hay personaje, eres tú, o sea, es muy difícil, digamos que la, el reto escénico, porque cuando eres actriz o actor, los personajes te cubren, sí. no Ajá. te no te, o sea, al final de cuentas eres tú atrás del personaje. Exacto. Y mientras tú desarrollas el personaje, pues el personaje te cubre. Pero en este caso, y bueno, el vestuario y otras cosas, otros elementos, pues te ayudan a abundar ese personaje y también a esconderte, si, si es el caso, ¿no? Aunque sí. en realidad nunca te escondes, porque todos los personajes tienen algo de ti. Uh -huh. Pero en el caso del stand-up, pues no hay tal, o sea, es un, es un gran reto en términos de presencia escénica entretener un público únicamente sí. con lo que tú con quien tú eres, con cómo tú te vistes, con tu cabello como lo tengas, con el maquillaje que uses o si no lo usas. O sea, es como decir, con esta cosa que soy yo, Itzel, con esta personalidad, los voy a entretener, ¿no? Y, y eso te pone, en, te pone a pensar quién eres tú, ¿no? Y, y qué estás proyectando. Ahora hay otra cosa. Todo el mundo, todo el mundo tenemos de alguna manera una personalidad escénica, que es la personalidad pública, porque finalmente sí. las personas que estamos hablando aquí, tanto tú como yo, pues estamos usando nuestra personalidad pública, no estamos usando la personalidad que quizá usamos cuando vamos al baño, ¿no? o, a, o nos levantamos en la mañana en la intimidad, en nuestro hogar, o, la, o el que seas con tu pareja, o el que seas con tus amigos, ¿no? o sea... Sí como que con cada, en cada, también en cada esfera tienes una personalidad distinta, en tu intimidad uh -huh. tienes una personalidad distinta, este, entonces de alguna manera ahí hay, hay como un personajillo, que es esto que yo llamo la personalidad escénica, y esa es natural, ¿no? Es lo que, le, no es natural, más bien es, es la que vamos trazando y eligiendo como nuestra personalidad pública, y que sí. nos pone a pensar, ¿qué es lo que quiero que tú veas de mí? Por lo menos públicamente, y obviamente hago elecciones, ¿no? Sí. Es eh, porque, aunque, o sea, hasta la persona que sea como más desfachatada y natural está eligiendo lo que quiere. De que vean darle. los demás. Ajá.
0: Sí, 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 definitivamente creo que esos son los, las famosas, las famosas máscaras, ¿no? Que de pronto nos ponemos cuando estamos en algún lado, en alguna situación y que también determinan mucho la manera en que nos comportamos, en cómo hablamos, en cómo todo. Y, y eso eso es bueno, pero pero sí, el reto de, de o sea, siendo yo, tratar de de convencer a algún público de generar impacto, sí es un reto bien grande, digo, yo he hecho teatro también, y bueno, tú te puedes convertir en el personaje y puedes convertirte en la persona más arrogante, y, y la gente te lo cree, pero generar un espectáculo siendo tú, eh, por ejemplo, en mi caso, repito que, que soy ingeniero, de pronto dicen, es que los ingenieros son bien cuadrados, y de pronto que llegues a hablarles de, de algún tema así en, en un stand-up, pues como que no, eh, la gente se va a quedar así como que yo no te conocí esa faceta y hasta les va a generar un choque emocional y les va a generar una, una cuestión rara, ¿no? Porque, digo, si así de pronto que también soy bailarín, me, este, me pasa de que tú bailas, sí, sí bailo, ¿por qué? Pues es que los ingenieros nunca bailan y siempre están sentados, aburridos, cuadrados, dije, pues no. No, no todos somos iguales, entonces esa, esa visión es importante. Y, y en este contexto, Itzel, eh, dentro de este mundo del stand-up y dentro del mundo de la, de la filosofía y las letras, eh, ¿hay algunas mujeres o algunos personajes que tú admires que sean para ti como un referente?
1: Dentro del stand-up bueno en realidad es up admiro a mi maestra quien fue maestra que es Blanca Salsas, eh, que además pues sugiero que la busquen durante uh -huh. mucho tiempo tuvo eh, un, un ay, no sé, una sección en el once en un uh -huh. programa que tenían Sabina Berman y John Ackerman. entonces pero como por dos años o un año no me acuerdo tuvo una una sección este eh, frecuente es una stand -upera que me parece muy ágil intelectualmente. Uh -huh. Hay como posturas con las que yo no estoy muy de acuerdo. <risa> este, porque sí, es muy... Es
0: muy... <risa>
1: A veces es demasiado este I'm Lover, y tampoco. Ok. Pero, este, pero es muy buena, o sea, es, es, es buena, es muy ágil, es este, discursivamente es muy ágil es muy inteligente eh, me gusta ella como estandopera, me gusta mucho una estandopera una que ahora es mi amiga pero que fue creo que yo creo que la primera que vi así en vivo, en vivo sí. que sí. fue, se llama Lucila Bernal es una estandopera sinaloense okay. y yo creo que sí fue la primera mujer que vi en vivo cuando yo, justo antes de tomar el taller, como que la vi ella y me hizo me así, muy graciosa, porque además tiene un sentido del humor súper es como entre pero amargado.
0: <risa> Una combinación este, rara.
1: Sí, y ella es así, también. <risa> okay. este Y también es como un... Es muy... Tiene planteamientos muy largos, muy... Es como... Le gusta mucho engolar las palabras. Entonces, okay. es, es muy divertida. Eh, ¿Qué más...? Me gusta mucho, pues siempre fui muy seguidora del cabaret, del teatro cabaret, de lo que okay. hacían Menea Felipe, de lo que hacían sus, este, su esposa Jesús Rodríguez, de lo que uh -huh. hacía Tito Vasconcelos, que también es un referente del teatro cabaret y del mundo del LGBT, es de sí. hecho el dueño sí. de los cabaretitos. este uh -huh. ¿Quién más? Eh, me, bueno, me gustaba mucho la escuela que ellos armaron, ¿no? Eh, de cabaret fui sí. seguidora todavía un poco eh, qué más qué más, ¿Qué más? <risa> bueno, voy a pensar bueno ese por el lado del, del como de lo que yo sigo humorísticamente ah por ejemplo me gustan mucho las moneras mucho mucho me gusta mucho la, la caricatura la la caricatura la cartonería Ajá. Eh, política tipo maitena. ah ya 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 eh, hay una caricaturista que yo creo que es la única caricaturista política en México eh, no, no es la única pero sí es como la primera la más conocida <ríe> sí, la más conocida también este Cintia Bolio, que es muy muy buena y que es muy de este grupo de moneros como Rapel, El me gustaba mucho sí. ese tipo de, de caricatura política este, hay una novelista gráfica, en realidad es más escritora, pero es conocida más por la novela gráfica que hizo, que se llama Persepolis, que se llama Mariana Satrapi, es iraní, uh -huh. tiene uh -huh. esa novela gráfica que es muy buena y que también tiene la, la película, y ella se me hace así brutal, es muy, muy ágil, muy hábil, ese tipo de humor me gusta mucho, porque es como un humor muy, pues es muy perspicaz, agaz, es como doloroso, pero muy puntiagudo y así y pues como escritora pues soy muy fan de una escritora chicana que se llama Gloria saldúa es una escritora que justamente que ha trabajado mucho estos últimos años y sí. que pues, habla mucho del, de cómo es que las mujeres tenemos que enfrentarnos todo el tiempo a la traición que nos hace la cultura y que eso nos hace de alguna manera seguir el camino de traicionar a la cultura también y usa como que la metáfora de la malinche y cosas muy interesantes de mm ella
0: -hmm.
1: ha sido como que un gran referente, y bueno, pues esos son como mis referentes que tengo ahorita como más frescos, o sea, o sea tengo más, ¿no? No, más
0: bien, ¿no? Sí, 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 los clásicos, son los más contemporáneos, digamosle.
1: Sí, son los más contemporáneos, por ejemplo, en algún momento, me, cuando era como adolescente, me gusta mucho un escritor horrendo, que es super machín, súper machín, pero la verdad es que es súper, súper cagado, o sea, yo se me tiene un libro que se llama El seductor de la patria, que es la biografía de Santana, okay. y la verdad, o sea, yo una, recuerdo mucho esa sensación de leerlo y así, o sea, está muriendo de risa, y eso, o sea, que algo te, que algo te provoca eso, pero pues ya okay. que lo he pensado, pues a lo mejor era el machín interno que tenía.
0: <risa> es muy probable, no. <risa> casi, Ajá. casi seguro. <risa> sí, sí, sí. Mira, pues qué interesante, digo, creo que todos tenemos estos referentes que nos sirven de base para hacer lo que hacemos hoy en día, y, y qué bueno, ¿no? Que en tu caso también tengas estos referentes, pero que algunos de ellos también sean amigos tuyos, sean conocidos tuyos, hayan sido maestros tuyos, porque ahora tú también es, eres ese referente para tus alumnas, para tus compañeras, por tratar precisamente de este nuevo género, esta forma de generar un espectáculo con conciencia. Itzel, eh, pues se nos está terminando el tiempo y bueno, pues me gustaría que, 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 que nos dieras un, un mensaje en, en esta parte para precisamente esas mujeres, esas mujeres feministas, eh, desde tu perspectiva como Itzel, no como filósofa y, y, y no como estando opera, desde la visión de Itzel como mujer. ¿Qué, ¿qué consejo, qué palabras les das a todas estas mujeres que están en esta cuestión feminista, que están precisamente en esta lucha constante?
1: Que hay que tener mucha paciencia, y que no solo es una paciencia con la sociedad o con el entorno social y político, que es un entorno muy difícil, muy muy difícil, que está muy polarizado, Sí. sino una paciencia con aparte de, de, de tener la paciencia, hay que tener paciencia con una misma eh, creo que algo que, que es muy importante pensar cuando eres activista y también como mujer es que lo que haces es suficiente que no tienes que ser más fuerte de lo que puedes ser ¿no? y que se vale, se vale quebrarse y se vale también la vulnerabilidad también la vulnerabilidad chida, sentirse frágil sentir que ya no puedes, porque de verdad a veces ya no se puede. La vida es muy, muy dura, como mujer es muy dura, y a veces simplemente no puedes y no tienes que poder. O sea, ya, yeah, ni modo, lo que se hace, está bien. Ese es mi mensaje.
0: Sí, definitivamente para todas, y digo, creo que también para, para nosotros como hombres, por el hecho de ser humanos, tienes la, la oportunidad, ¿no?, de decir, bueno, lo que he hecho, está bien hecho, lo que no se pudo hacer, pues bueno, ya lo intentaré nuevamente, tomaré más fuerzas y bueno, sí, hoy no pude y ok, puedo tomarme mis cinco minutos, reflexionar y posteriormente otra vez, ¿no? Con más fuerzas. Eh, al final del día es parte de un crecimiento, es parte de un aprendizaje y es parte de esa lucha diaria, ¿no? De, en el caso de las mujeres, pues de, de buscar esta, esta cuestión y en el caso, pues de todos los seres humanos, de ser una mejor persona cada día, desde tu propia área de competencia, desde tu propia perspectiva de vida, desde tu propio enfoque. Itzel, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo, de verdad, que por, compartieras con nosotros un poquito de eso que tú haces, que compartieras un poquito de, de estos alcances que has tenido siendo, haciendo stand-up, y, y bueno, también conocer de tu, de tu formación y esta labor que no se ha quedado solamente en, en lugares públicos, sino que ha llegado a cuestiones culturales, a cuestiones educativas, que abre un abanico de posibilidades para compartir de estos temas, y que bueno, sin lugar a duda, estoy seguro que ahorita que ya estamos relativamente en esta nueva normalidad los espacios van a seguir abriéndose para que sigas compartiendo de estos temas e incluso sigas compartiendo con más personas que están interesados en ello y, y bueno seguir en esta lucha diaria que es interminable y que bueno lo importante es dejar esa, esa huella ¿no? en, en, en las personas, sean pocas, sean muchas, ser ese referente social, ser ese referente para la posteridad y que se quede como una persona de bien, que generó un cambio y que hizo una acción en favor de pues, lo que hoy llamamos minorías, de lo que hoy llamamos grupos, sectores o, o personas con ideologías diferentes. De verdad, este, un placer tenerte por aquí. Espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última, y, y pues bueno, que nos que nos sigas compartiendo un poquito de todo lo que haces.
1: Muchas gracias a ti, Sergio. Fue un gusto estar por acá. Voy a dejar un super comercial porque ahorita claro que sí. los, los talleres. Están abiertas las inscripciones para los talleres. Sí. Para el taller de estando Feminista, el online y el presencial. Sí. El presencial comienza el 16 de julio y el online comienza este domingo. Entonces, bueno, si tienen, alguien está interesada. O tienen... Personajas conocidas que pueden interesarse, díganme. Y sí. bueno, pueden seguirme. Redes sociales,
0: este. redes sociales para que también vean, este, ¿cuáles son?
1: Stand-up Feminista MX en Instagram y en Facebook. Y muchas
0: gracias. Gracias a ti, Itzel. Y bueno, ya saben, quienes estén interesados, interesadas en, eh, en el stand-up, para que aprendan con aquí, con la supermaestra Itzel. Ya saben, va a empezar este no hay no hay pretexto, este quienes este entonces está en Ciudad de México Itzel, ¿correcto? Uh -huh. Sí, quienes están allá pues pueden tomarlo de manera presencial, quienes no pues pueden tomarlo en línea y estoy segurísimo que van a aprender muchísimo muchísimo muchísimo. Así que eh, a contactarla Stand Up Feminista MX, ¿correcto? ¿Sí? A seguirla en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues no olviden que esta eh, transmisión también estará disponible en próximos días en el canal de YouTube y también estará disponible en Spotify. Así que, pues, nos, si nos escuchan, si nos pueden ver también en esos medios, pues se los agradeceremos mucho. Igual si nos regalan un like a nuestra fanpage que tenemos desde este año, la, los demás capítulos con nuestros demás invitados están solamente en YouTube, ahí los pueden revisar. Y bueno, no se olviden que eh, nosotros estamos aquí en Escuchando a Search Vamos a checar si todavía tenemos algún otro invitado Que nos venga a hablar en este mes de, de, de el, este, del orgullo Precisamente sobre estos temas Y si no, pues tendremos a un invitado Que también viene a compartir con nosotros Un poquito de su experiencia, de su trayectoria O de lo, de lo que hace en favor de la comunidad En favor social y cualquier ámbito de su competencia Estamos en contacto y bueno, pues aquí en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Gracias Itzel, cuídate mucho, un fuerte abrazo.